0: Ingobernables, el podcast de entrevistas a mujeres vegetarianas y veganas que están cambiando el mundo. Con Paula González. ¿Tú también eres ingobernable? Nosotras, Cualquier día, nosotras, a menudo invisibles por los siglos de los siglos, en lugar de negociar cuotas, raciones de respeto y homenajes tardíos, ocuparemos los asientos de nuestra vida sin pedir permiso, sin el visto bueno de la historia. Cualquier día nosotras, silenciados por los siglos de los siglos, en lugar de comprar un libro, un coche, un champú, un bocadillo o un bonobús, compraremos un mundo y os devolveremos el vuestro, el que habéis convertido en finca privada, en apartheid milenario. Y nuestro mundo será un mundo con curvas o sin curvas, un mundo rizado o liso, con tacones o con zapatillas, un mundo lleno de ríos, de bosques, de plazas, de derechos... Todos los derechos que quepan en nuestros bolsillos, en nuestras cabezas, en nuestras vidas. Derechos cavando fosas sobre los privilegios. Y si los dioses de cualquier religión vienen a instalar su franquicia de eterna culpa o reclaman su ilegítimo poder sobre nuestros cuerpos, les cerraremos la puerta de la sinrazón y haremos que coman de nuestra mano racimos de uvas sin ira. Y si la tristeza saca sus uñas de lunes lluviosos sobre los días, haremos de nuestra comunidad la mejor trinchera. Una trinchera multietnica y multiética, multigénera y multifeliz. Cualquier día, nosotras borraremos del diccionario las palabras víctima, agresión, invisible, machista, golpes, minuto de silencio. Cualquier día... Nosotras, en lugar de encender una vela tras cada funeral, ocuparemos el mundo donde volver a ser quienes fuimos, un mundo donde no será necesario hacerle el boca a boca a nuestras vidas. Cualquier día, nosotras, desde nuestra ventana observaremos el final de la violencia, como quien observa un glaciar milenario ardiendo a la deriva, y tal vez, tal vez, ostendamos un puente». El único puente posible para llegar al otro lado del mundo, el puente de la igualdad. Cualquier día, nosotras. Poema de Marta Navarro en su libro Hijas de la Tormenta. Hola querida mía, ¿cómo estás? Bienvenida, pasa pasa, ponte cómoda. Vamos a empezar hoy con un capítulo especial. Especial porque nos asomamos al 8M con mucha fuerza y sentimientos encontrados. Aunque no sea en tu país, aquí en España, andamos divididas. La cosa se ha desinflado un poco y este año no hay ni huelga ni paro nacional. Saldremos a las calles, por supuesto. Pero el movimiento feminista no está pasando por su mejor época y creo que no es momento tampoco de andarse con tibiezas ni con medias tintas. Así que lo voy a decir rápido y espero que se entienda bien. Ingobernables es un espacio para todas las mujeres. Empecé este programa en agosto de 2018 para dar voz a las mujeres del movimiento de derechos animales y soy consciente de que me faltan aún por entrevistar a mujeres negras, gitanas, trans, entre otras. Así que si conoces a alguien o tú eres una mujer vegana o vegetariana y andas por Madrid, me encantará conocerte. ¿Por qué un programa que nos dé voz a nosotras? Porque según el único estudio de 2012 que hay sobre las activistas antiespecistas de la doctora Estela Díaz, las mujeres somos un 71% de la fuerza del movimiento. Ahora supongo que esa cifra habrá aumentado, que han pasado los años. Sin embargo, que seamos vegetarianas o veganas no nos exime de nada, ni de seguir siendo precarias, ni de emprender con muchísima, muchísimas menos posibilidades, ni de no poder conciliar la vida laboral y la profesional, ni de que los cuidados recaigan en nosotras. No nos libramos de despidos injustos si nos quedamos embarazadas, ni de las típicas bromas machistas sobre comer nabo o rabo. Por supuesto, seguimos siendo partícipes involuntarias de las cifras de acoso, delitos o agresiones sexuales. No nos libramos de las estadísticas, ni somos capaces de quitarnos los números de encima, porque el problema, amigas, es de todas y es estructural. En un post de Instagram que hice ayer te dejo los datos y la traducción que he hecho de las últimas estadísticas recopiladas por la ONU sobre la desigualdad de la mujer en todos los ámbitos de nuestra vida. Y ya te aviso, son escalofriantes. Como hoy tenemos una charla a la que quiero que prestes especial atención porque vamos a hablar de salud mental, me salto el patrocinio y declaro un espacio solo de poesía, comunicación y cuidados en este episodio. Eso sí, si quieres apoyar mi trabajo, ya sabes que puedes hacerlo compartiendo este podcast, enviándoselo a tus amigas y quizá con un coffee o una aportación en PayPal, si puedes y te sientes generosa. Voy a ser breve con esta presentación porque yo también estoy trabajando de más. De hecho, siento que ya son muchos años así. Otro día si quieres te hablo de mí, pero hoy no. Hoy voy a hablar de nosotras. Nuestra invitada de hoy, Sara Villoria, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y experta en la aplicación clínica de la ciencia del comportamiento. Tiene un máster en Psicología Clínica y de la Salud y es experta en terapias contextuales. Sara es creadora de Psicología Riot, un espacio de publicación, divulgación, formación y atención psicológica desde la Psicología de la Conducta, y el feminismo Sara, que transita la incertidumbre como todas nosotras comparte en su Instagram del mismo nombre trocitos de su vida y sus contradicciones también de sus placeres además de enseñarnos cosas básicas sobre conducta abre melones con la fuerza pero delicadeza de quien sabe que la salud mental no es cosa de broma ni de mensajes wonderfuleros de saldo habla de cuidados, de vacaciones e incluso del agujero que deja en su vida su gato Edu Querida Ingobernable, tenemos un capitulazo porque Sara viene con la fuerza de la revolución feminista a contarnos todo con suavidad radical. Respira profundo, conecta contigo y con nosotras. Estamos aquí. Bienvenida a casa. Bienvenida Sara y muchísimas gracias por acogerme en tu despacho, es todo un placer.
1: Muchas gracias, me alegro tanto de conocerte por fin, como fan que soy. Muchas así gracias. Que, nada, bienvenida.
0: Tengo un montón de cosas que preguntarte, vamos a ir a Saco, creo que tenemos preparada entre las dos la entrevista más larga que he hecho hasta wow. ahora. <risa> ya veo que vienes a Sacorro.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, me apetece, así que tú dispara y vamos a ver qué se puede hacer. Vamos
0: a por ello. O Sara, eres psicóloga clínica. ¿Cuánto tiempo llevas mm -hmm. ejerciendo?
1: Pues mira, debo de llevar entre 5 y 6 años trabajando ya como psicóloga a nivel de gabinete privado y, y todo eso. Y todo este tiempo he estado en constante formación y, bueno, pues ya sabes, compaginando trabajo y, y estudios y, bueno, pues aprendiendo cada día, la verdad.
0: ¿Y por qué te hiciste psicóloga?
1: Pues es una buena pregunta. La verdad es que yo quería hacer muchas cosas. Y de hecho siempre digo que ojalá tener muchas vidas para, para hacer todo. Pero fíjate que me debatía entre estudiar periodismo y, y psicología. Al final escogí la psicología porque al final una de las cosas que tenía claro que quería hacer era aportar, aportar algo. ¿no? Y bueno, pues me pareció una profesión humana, cercana, en la que... Bueno, pues todo eso estaba, estaba muy a disposición. Y al final me decidí por esa, pero también te digo que perfectamente podría haberme dedicado a muchas otras cosas. ¿eh?
0: También haces divulgación, que ahí también radica sí. un poco ¿no? la parte de comunicación y de periodismo.
1: Sí, todo el proyecto este que tengo de Psicología Riot eh, va un poco por esa línea. ¿no? El, ese querer aportar más allá de la clínica en sí, de la psicología de alguna manera clínica de toda la vida aportar un poquito más a nivel social en cuestiones de, de género de feminismo y bueno un
0: poco llevarle un poquito el activismo a la profesión que ahora, siempre está bien ahora que mencionas tu proyecto también te viene eso por la música no según he leído por ahí en alguna entrevista <risa> me has pillado
1: <risa> sí, sí 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 soy muy fan de, de la música y en mi tiempo libre siempre que puedo me, me dedico a tocar y a y a hacer lo que pueda por ahí por los escenarios y y bueno, me ha, siempre me ha inspirado mucho y todo el movimiento eh, de mujeres que hubo en la música, que también fue muy necesario, ¿no? Todo el movimiento Riot girl de los 90, de cómo las mujeres tomaron el escenario en las primeras filas, ¿no? Eh, me pareció muy inspirador en muchos sentidos y, bueno, pues a pesar de que parece que está muy lejano a la psicología, a mí me pareció que en mí casaba perfectamente, ¿no?, el unir las dos cosas y llevarlo a un proyecto que por qué no, eh, la, no solo el ejercicio de la psicología clínica, sino la divulgación, llevarlo a temas que nos interesan a todas, incluso apoyar proyectos que, como este, ¿no? Proyectos que mm -hmm. están dando voces a mujeres, temas que nos interesan a nosotras. Y me pareció que esa parte mía más punky podía tener mm -hmm. mucho sentido y también hacerla profesional.
0: Genial. Has mencionado también que estás en constante formación sí. y he leído que el Máster N es en Psicología Aplicada. ¿Esto es Psicología Clínica, Sara? ¿Qué diferencia hay? Cuéntanos.
1: Bueno, te cuento. Eh, mi primer Máster, es cierto, eh, lo, lo estudié en Nexo, donde yo trabajo. Era un Máster General de Psicología Clínica y de la Salud. Cuando hablamos de Psicología Aplicada, lo que hacemos referencia es que dentro de toda la ciencia de la psicología, de todo el conocimiento que tenemos a disposición ese conocimiento lo aplicamos, lo llevamos a, a lo que en este momento nos pueda ser interesante y útil que puede ser las problemáticas comunes de, de las personas en este caso las, la problemática clínica del día a día de la gente y eso es lo que llamamos la aplicación de la psicología a, a los problemas cotidianos ¿no? entonces sí, estudié esto me he formado en temas de alimentación, de, bueno, también cuestiones feministas y el último máster que he hecho ha sido de terapias contextuales que viene a ser un poco más de todos los avances de la ciencia del comportamiento humano y bueno, todo lo que se ha ido eh, bueno, aprendiendo e investigando últimamente así que siempre intento estar lo más actualizada posible y, y dar así un poco el mejor apoyo posible también a la gente que trabaja conmigo.
0: Esta última parte de terapias contextuales, explicarnos un poco más en qué consiste.
1: Bueno, la terapia contextual parte de la terapia de conducta, digamos, conductual de toda la vida y en ese sentido el, el, lo, con lo que trabajamos es con el comportamiento de humano, con el comportamiento de la persona y lo que sí viene a incorporar son los últimos avances en conducta verbal y, y bueno viene a explicar cosas que hasta ahora no, no teníamos, ¿no? Eh, mucho acceso ni demasiada explicación. Y, y bueno, nos permite también trabajar in situ en, en la propia sesión, ¿no? con que es al final la mayor muestra de comportamiento que tenemos y la mayor probabilidad de, de, de influenciar ¿no? y de poder cambiar, eh, hacer cambios con la persona, nos permite trabajar con eso en, en los espacios de sesión ¿no? y, y, bueno, probabilizar así que cuando la persona se vaya a su vida afuera eh, pues todos esos cambios los pueda ir incorporando por, por sí misma. Es un poco un resumen, evidentemente podríamos hablar muchísimo de, de esto y, y demás, pero, bueno, por aquello que todas las ingobernables puedan hacerse una idea,
0: yo creo que, que es suficiente. Vale, genial. Como trabajas como psicóloga, entiendo que ves a muchísima gente a lo largo de la semana. Entonces, Sara, ¿qué haces para no llevarte el trabajo a casa y sufrir quizá de eso que se conoce como el burnout o la fatiga por compasión, que no es exactamente lo mismo, pero ya hablaremos de ella más adelante? Es muy buena pregunta y, de hecho, me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar
1: eh, me pasaba eso de llegar a casa y no desconectar y acabar agotada todos los días... Como si eso fuera estarme de alguna manera encargando de, de algo que era para mí muy importante y como si descansar fuera eh, no darle la importancia que se merecía a mis pacientes o las problemáticas de mis pacientes y desde luego era una concepción muy errónea, muy alejada de lo que luego es y que al final hasta que no me permití realmente, como quien dice, dar carpetazo y cerrar la agenda cada vez que terminaba de trabajar, no, no pude... Darme cuenta de cómo eso me cargaba pila y cómo entonces desde ahí, con toda esa energía, ¿no? esa pila de, de descanso, también podía dársela y volcarla en mis pacientes después. Es decir, con la pila baja es muy complicado ayudar a los demás, muy complicado. Entonces, hasta que no te permites de verdad, no de cabeza, sino de hacerlo, el descansar, el desconectar, no entiendes a ese nivel lo muy importante y necesario que es para seguir el ciclo, ¿no? Entonces, cuando lo empecé a ver desde ahí y cuando empecé a notar que efectivamente eso sí funciona, eh, vamos, es que soy la, la jefa del carpetazo, pero sí es cierto que a veces, oye, pues llega el fin de semana o llega algún momento en el que, por lo que sea, toca hacer un trabajo extra, toca plantear en mi caso alguna sesión quizá que me resulta más complicada o informarme de algo, pues bueno, reservar un espacio concreto para eso, en que tiene un principio y un fin y el resto del tiempo a otra cosa, a mi vida.
0: Básicamente. Y consigues evitar esos pensamientos intrusivos, ¿no? Cuando estás muy cargada con trabajo, uh -huh. de, Jolín, pues qué mal lo está pasando este paciente, ¿no? Hacer como tuya su emoción en momentos en los que tú no quieres claro. o también para eso... Hombre,
1: evidentemente no, no está en mi control que esos pensamientos vengan a mí y es más, muchas veces hablan de que me implico y de que, por supuesto, son, son cosas que me afectan y que me importan, ¿no? Simplemente el trabajo, que, que es el mismo trabajo que hago con mis pacientes también, con sus propias preocupaciones, ¿no? Es que nos demos permiso a elegir a qué atender en cada momento y si atender a eso en ese momento es realmente útil para lo que en ese momento puede tocar o no, es decir, claro que van a venir mi preocupación de tal cosa ¿no? que ha ocurrido hoy, la cuestión es, ¿es ahora lo que me va a permitir resolver esto o me acerca algo útil en este momento eh, el ocuparme de esto? Y bueno, es mucho trabajo, o sea, mucho ensayo y mucho, mucho bíceps de, de, de este ejercicio, ¿no? que no es nada fácil.
0: Y además de la música, que ya nos lo has mencionado, ¿cómo desconectas tú? ¿Qué te gusta hacer?
1: Uy, pues, a ver, la música sí que ocupa un, un gran tiempo de, de, mi, de mi desconexión. Eh, ver a mis amigos y a mis amigas, la verdad, estar con mi pareja, eh, salir a tomarme unas cañas... Es lo que más
0: me, me gusta, la verdad. Genial. Terminas de estar con gente y te vas a estar con más gente. Sí,
1: pero ahí cambio, ahí me quito me quito la chaqueta de psicóloga, como quien dice, y me permito ser Sara en, en esencia pura. Y de hecho cada vez más me, me rodeo de esa gente con la que, que me nutre, ¿no? que, que realmente puedo disfrutar, que eso no significa que no haya momentos para todo, no porque eso somos las personas, ¿no? momentos de todo, eh, buenos, malos, de angustia, de diversión, pero sí esas personas con las que conecto, como que te da mucha perspectiva, ¿no? Cuando estás muy ocupada, tienes mucho trabajo, sabes que llega tu tiempo libre y tu tiempo es oro para ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí esas personas con las que decido pasar mi tiempo son eso, son oro para mí entonces bueno pues me desconectan sí
0: ¿no haces de psicóloga con tus amigas?
1: pues hombre eh, no te digo yo que lo que yo pueda a veces saber me sale o sea la psicóloga siempre va conmigo es una parte de mí ¿no? Claro. Y, pero intento posicionarme más como una amiga es decir siempre pues me sale aconsejar o me sale yo qué sé entender quizá a otro nivel pero pero al final yo en, en mi vida soy Sara ¿no? no soy Sara la psicóloga y al menos tengo ahí mi trabajo personal grande que, que hago cada día por, por ser, permitirme ser yo, ¿no? Y, y a veces, oye, pues efectivamente no estoy
0: <risa> trabajando, ¿no? Genial, vamos con un tema un poco más serio, Sara, porque según la OMS más de 350 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Uh -huh. Se vaticinaba también que en 2020 en España la depresión y la ansiedad iban a ser las causas más comunes de baja en este país. ¿Qué estamos haciendo mal, Sara?
1: <risa> bueno, es una buena pregunta y también fíjate que me parece una pregunta un poco perversa hacia nosotras, el preguntarnos nosotras qué estamos haciendo mal. Es curioso porque constantemente, ¿no? cuando vivimos en un contexto con unas características muy concretas como son las que tenemos ahora ¿no? en nuestra sociedad, que parece que... Eh, que, bueno que todo lo que se premia es el éxito, el éxito entendido como dinero, como, como un puesto de trabajo concreto, como el quien abarca muchas cosas, como quien consigue muchas cosas y como que además sino, quien está siempre feliz, ¿no? Como si nada de eso nos afectara, ¿no? Y y bueno, y cómo eso de alguna manera nos nos repercute a las personas, porque eso tiene consecuencias, ¿no? nos daña, nos hace sentir que quien no consigue eso tiene un problema, ¿no? Que si no lo estás consiguiendo es que no te has esforzado demasiado. Esos mensajes, eh, Paula, que te seguro que te suenan tan peligrosos del eh, sonríe, tú puedes, si quieres, ¿no? Este tipo de, de cosas que nos hacen constantemente mirar a nosotras como la causa y responsabilidad de lo que nos está pasando. Cuando realmente están dispuestas todas las condiciones para que lo que es difícil sea, pues precisamente, descansar, eh, tener tiempo para una misma, tener un trabajo digno, con un sueldo digno. Es decir, una, serie, una sanidad ¿no? y una salud eh, adecuada y bien atendida que tiene que ver con, con esos recortes que ha habido sociales uh -huh. constantemente, a nivel de educación, a nivel de muchas cosas, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Cuando en vez de apuntar al contexto y, y a las políticas, muchas veces nos apuntamos a nosotras con qué estamos haciendo mal. Y de hecho es una de las, de las preguntas que invaden las cabezas, tanto mías como de muchas de mis pacientes, cuando se sientan aquí en esta silla ¿no? y me dicen ¿Qué, qué leches estoy haciendo mal, ¿no? Y a lo mejor son personas que precisamente han, son no solo perfectamente válidas, sino que se esfuerzan cada día muchísimo. ¿No? y no sería ni, ni ético, ni justo, ni, ni, ni humano el decirles estás haciendo algo mal, es que quizás están haciéndolo todo bien la cuestión es que parece como que nuestra sociedad nos devuelve ese mensaje de si no lo tienes es que no te has esforzado lo suficiente ¿no? cuando lo que creo que realmente ocurre es a veces si te esfuerzas sale y a veces no sale porque no está dependiendo todo de ti y porque por desgracia las condiciones no están favoreciendo que todo el mundo tenga sus garantías bien cubiertas por tanto, ¿qué pasa cuando una persona siempre se está esforzando y esforzando y esforzando y no consigue un, una vida digna, no consigue unos mínimos de, de calidad de vida, no consigue tener éxito? Jolín, pues que constantemente, es, o sea, además de que está agotada, eh, llega esa, ese gran, esa gran losa ¿no? como en la cabeza de no puedo. Eso que llamamos muchas veces depresión, esa sensación de no soy capaz esa angustia por tener que poder y no, y, y no poder, eso es lo que luego hemos, hemos reunido o han reunido con, bajo la etiqueta depresión muchas veces. Pero sí. me pregunto si cambiáramos el contexto, habría personas sin, entre comillas digo sin depresión, porque yo no suelo utilizar este tipo de lenguaje, pero sin depresión,
0: ¿no? Vale, ahora hilamos más fino con el tema del contexto la precariedad, que ya se está vislumbrando aquí y es uno de los melones que vamos a abrir. Vale. Pero por, el, por terminar de, de afinar un poco más con el tema de la depresión, una de las cosas que se nos suelen decir, y aquí hablo como paciente, yo creo que cualquiera de las ingobernables que nos escuchen ya saben que lo soy desde hace años, una de las cosas que se nos suelen decir eh, es que hemos como... Tenemos la sensación de que no podemos hacer nada, ¿no? De que hagamos lo que hagamos, uh -huh. todo está fuera de nuestro control, por lo tanto ya parece que no tenemos ningún tipo de influencia positiva sobre nuestra vida y no podemos salir de donde estamos, ¿no? De ese estado tan depresivo. Entonces, ¿dónde empieza ese... O, ten, tienes que hacer algo más por estar bien o las cosas dependen de ti? Eso que ahora, según me ha pasado a mi psicólogo, ¿no? Que es un libro que he empezado a leer, por lo tanto todavía... No puedo hablar mucho de ello, que es el tema de la activación conductual, ¿no? de Empieza uh -huh. a hacer cosas y ten actividades de disfrute y actividades de logro para poder salir de ese estado. ¿Dónde termina eso y dónde empiezan los mensajes, llamas Mr. Wonderfuleros, ¿no? De él, si quieres, puedes.
1: Sí, bueno, es una gran... No sé pregunta. si me he explicado
0: bien. Sí, <risa> va va vamos a ver. Es como, por hilar más fino
1: Vamos a ver si podemos ir por partes uh -huh. porque has hecho muchas preguntas en realidad en, en, en todo esto que has dicho, ¿no? Primero, yo lo que te diría sería detenernos. A, a entender, a validar que alguien que lleva en, durante un tiempo prolongado en una situación difícil, de presión, de presión, de y a la vez esforzándose mucho por salir adelante ¿no? y que no siempre recibimos lo que nos merecemos ni lo que corresponde a nuestro esfuerzo es tremendamente frustrante y genera una sensación de... De, bueno, pues de, de hastío y de, y de tristeza y de desánimo que cómo no entender que es propio de estar en esa situación no eso que normalmente llamamos como sintomatología depresiva que al final es esto no entonces si sí es cierto que efectivamente lo que tendemos las personas a hacer cuando llevamos mucho tiempo así es abandonar, a dejar de hacer ciertas cosas que nos desgastan enormemente mm -hmm. cosa que Ojo, en su momento es funcional, es, es útil, porque de lo contrario seguir nos desgasta aún más, ¿no? A lo mejor lo que nos daría sería todo lo contrario, un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces la cuestión no es que la persona no pueda bajar el ritmo, no pueda abandonar ciertas tareas, sino escoger qué tareas son las que a lo mejor sí repercuten en otro tipo de estado de ánimo y en acercar a esa persona a que sea más probable dentro de lo posible, conseguir aquellas cosas que, que realmente le, le puedan nutrir. Y hay cosas que no están en nuestro alcance, pero hay cosas que sí están más en nuestro alcance. Entonces, desde luego, hay bueno, pues ciertos objetivos que podemos compartir muchas personas, como puede ser una vivienda digna, como puede ser un trabajo para el que nos hemos podido formar, que, que cómo no, comprender ese deseo. Y desde ahí hay una parte de no control que tiene que ver con que alguien nos dé una oportunidad, que en esa oportunidad hay unas condiciones básicas dignas, uh -huh. etc. Pero bueno, dentro de esa parte de no control que está claro, que es lo que responde a lo que hablábamos hace un momento, de cómo está el sistema montado, uh -huh. ¿no? de esa precariedad de la que estamos... Hay un buffet libre de precariedad ¿no? eh, del que bebemos todas y que por desgracia... Bueno, pues es en donde nos tenemos que mover, es, uh -huh. es el terreno que nos toca recorrer. Sí que tenemos ciertas eh, ciertas acciones que sí que están en nuestra mano, ¿no? El hasta dónde, hasta por qué aros pasar, hasta dónde conformarnos y hasta dónde no. Y, y bueno, ese equilibrio no me parece nada fácil y también creo que depende de la historia de cada una y de la situación concreta de cada una puede verse más o menos complicado,
0: la verdad. Eso te iba a decir ahora que una sí. de las cosas que nos lo dejamos para, de... para las últimas preguntas pero por ir también ahora matizando. Una de las cosas que veo en divulgación de cualquier ciencia es que tendemos mucho a generalizar y precisamente uh -huh. lo que hacéis los profesionales cuando aterrizáis una sesión con un paciente es que aunque la me invento la palabra, eh, no sé si es esta la epidemia, ¿no? pues de depresión sea sí. eh, la misma como para todos, luego cuando miras el caso de cerca cada persona es un mundo, las circunstancias cambian, o sea, hay uh -huh. contextos muy parecidos, similares o iguales, pero luego las circunstancias de cada persona concreta, Totalmente. su historia personal, etcétera, cambia y es donde la psicología tiene su parte de ciencia, pero también a veces tiene un poco de parte de arte, ¿no? Quizá.
1: Totalmente. De hecho, por eso muchas veces divulgar a mí personalmente se me hace una tarea tan difícil porque me siento en la responsabilidad y en el deber ético de estar todo el rato contextualizando. Soy consciente de que detrás de, de la pantalla o de, del altavoz hay una persona diferente escuchando y filtrando esa información desde, desde su situación y que, por supuesto, es diferente a la del vecino. ¿no? Entonces, sí es cierto que divulgar para un público general se vuelve muy difícil porque es muy fácil caer en una generalización que no, que no se corresponde a la vida de cada uno. Pero bueno, eh, desde luego, por eso la, la terapia es tan importante, uh -huh. porque es un, es un diseño de una intervención a medida, es un análisis de, de lo que le está pasando a la persona a medidas individual. Y, y de ahí no, no, no nace ningún tipo de receta general. ¿no? Hay, claro. hay que atender a lo que en esa, esa persona está viviendo, está atravesando, cuál es su historia, con qué habilidades y aprendizajes cuenta, con qué dificultades concretas tiene que lidiar... Y desde ahí ayudarla lo mejor posible. Pero sí, desde luego, o sea, la divulgación se vuelve una tarea... Por eso yo creo que siempre la mejor respuesta para un psicólogo es depende. <ríe> y no es que no nos queramos mojar. Yo, yo de hecho, creo que soy una persona que me encanta mojarme. Pero mojarse con cierto,
0: con cierto respeto y, y responsabilidad, ¿no? es decir Genial. Te voy a hacer la pregunta del revés. Como paciente, ¿desde qué lugar podemos hablar y divulgar nosotras y contarle al mundo lo que, le pa lo que nos pasa? Porque una de las cosas que a mí me han, más me han dicho cuando he hablado pues, de ansiedad, de depresión, del duelo por la muerte de mi perra, etc., es gracias, porque, porque la gente se siente menos sola cuando ven que una persona normal y corriente como yo está hablando de este tipo de cosas. Por supuesto, también les les, les ofrece cierto consuelo cuando lo hace gente con muchísimo dinero, con muchísimo poder. ¿no? Nos ha pasado, y lo comentábamos en el otro episodio, con, con Jenny Rodríguez, cuando el Rubius, que es un youtuber famosísimo, sí. hablaba de ansiedad. Esas cosas ayudan, pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotras como pacientes?, a la hora de contar nuestra historia mm -hmm. al mundo? Bueno, cuando me preguntas esto me hace gracia, cuando me dices, ¿desde
1: dónde podemos hablar?, pues así entre tú y yo, desde donde salga el mismísimo, que para, eso, que para eso es vuestra vida y es vuestra voz, ¿no? Hasta, solo faltaba que viniera yo aquí a deciros, desde dónde tenéis que hablar? Y que cada uno hable desde su propia experiencia, porque yo creo que todas las experiencias aportan conocimiento, aportan información y siempre y cuando se deje claro que es una experiencia personal, no, no quita valor a que eso cuente y eso esté. Es más, esto que has dicho me parece muy interesante, ¿no? Eso que las personas hacen que no se sientan solas. Tenemos en este, por continuar el hilo de antes, no en esta sociedad en la que parece que solo se puede estar feliz, no cuando estamos mal, ¿no? ya sea... Eh, en, el, en el día a día, piel con piel con la gente, incluso por redes sociales ¿no? solo uh -huh. mostramos esa cara amable esa cara eh, aparentemente positiva ¿no? y parece como que todo lo que es difícil lo que es duro, lo que es triste nos lo tenemos que guardar pero también deja de alguna manera como que recogemos de ahí ¿no? como que eso no está pasando ¿no? y que en, en caso de que nosotras nos esté pasando eso estaré sola ante esto ¿no? me siento sola, me siento poco acompañada por tanto, creo que es tremendamente útil, potente y necesario que compartamos nuestros malestares, no necesariamente para quedarnos solo en esto, pero como, como, bueno, como una experiencia de vida más, porque esto es la vida. O sea, la vida, igual que a veces estoy arriba y estoy feliz y me pasan cosas maravillosas, también a veces estoy jodida y me pasan cosas duras. Y, y son esos momentos donde más necesitamos de los demás. A veces un simple relato de alguien que, que puede explicar ¿no? lo, mal que, lo duro que ha debido de ser pues la pérdida, como tú decías, de tu perra, ¿no? eh, como yo perdí a mi gato hace poco, o bueno, pues lo que sea que en ese momento está pasando, sin ser necesariamente la misma historia, nos, nos une, nos une dentro de, del malestar. Y el malestar sujetado entre varios nos pesa igual, o sea, no se, no se sujeta igual.
0: Sin embargo, Sara, hay mucho estigma todavía con todo lo relacionado con trastornos y con enfermedades psicológicas. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer también para tener una sociedad un poco más comprensiva? O si hay alguna de las ingobernables que nos esté escuchando y que piense, pues es que no me atrevo a pedir una baja por depresión, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en el trabajo, porque me van a considerar débil o, me va, o se van a pensar que me la estoy inventando, que bueno, esto también es otro temazo.
1: Sí, bueno, desde luego. <risa> Eh, bueno, creo que, que por tirar también del, del hilo que estábamos hablando, precisamente el, el permitirnos hablar eh, de este tipo de cosas hace que, que veamos que no estamos solas en esto, que quien que no está en determinados momentos pasándolo mal, momentos de ansiedad, de depresión o de duelo o de lo que sea, ¿no? Y, yo sí invito a que, a que esto se... bueno, no sé, a mí me ayuda a compartirlo en espacios seguros, de confianza, que ya pueden ser una familia, o pueden ser amigas, o pueden ser donde sea, ¿no?, para cada una. Y, y desde ahí, perder el miedo a poder hablar de esto, elegir con quién hablarlo, por supuesto, pero perder el miedo. Y otra cosa también que, que bueno, desde, desde mi formación y mi, y mi corriente, ¿no?, tendemos a hacer es no abordar lo psicológico desde lo médico necesariamente. Porque, uh -huh. aunque a veces sí es cierto que, que bueno, que puede haber una persona que, que, ¿por qué no?, que cuente con el apoyo de, de un psiquiatra, de un médico de cabecera, etcétera, uh -huh. eh, lo que es psicológico. Es decir, es psicológico, ¿no? más allá de que también, por supuesto, está sustentado en un cuerpo ¿no? y en un, en un cerebro o en unos pulmones, o necesitamos de, de esa base biológica, pero no ello explica lo que nos ocurre. ¿no? Y no estamos rotas, no, estamos, no nos está pasando nada del tipo que no tengamos eh, remedio ni que no podamos cambiar. No son enfermedades cuando hablamos de lo psicológico, uh -huh. por mucho que puedan afectar a lo físico, ¿no? por ejemplo, los problemas de ansiedad a quien no le dan eh, problemas de piel, úlceras, eh, bueno, los alimentarios, eh, déficits de nutrición, etcétera, y sin embargo, no son problemas orgánicos, no son problemas biológicos, son psicológicos, y los psicológicos con conductas, comportamiento, y es susceptible de cambio y, Creo que el cronificarnos de esa manera, eh, identificándonos como enfermas o como que tenemos un trastorno y que por tanto parece que va de la mano, ¿no? Es inherente a eso, el no tengo control, es algo como malo que me está sucediendo y que está en mí, y que no lo puedo cambiar. Creo que no ayuda ni a normalizar ni a entender bien lo que es los problemas psicológicos lo que son. Y que además, otra cosa que, que me gustaría lanzar así a modo de mensaje es, todos a lo largo de la vida vamos a, a pasar por procesos así. No creo que si las personas de verdad vivimos de verdad, estemos exentas de, de, de atravesar momentos de ansiedad, de duelo, de depresión, de ruptura. De... Es que eso somos las personas, eso es el ser humano. Entonces no, es, no somos bichos raros, no somos enfermas, no somos, somos humanas y según nuestro momento uh -huh. vital vamos a tener dificultades. Así que más vale que nos esperemos tener dificultades y quizás eso también significa que estamos muy vivas estamos muy en la vida
0: genial la siguiente pregunta ya como no lo puedo llamar enfermedades lo voy a descerrar de lo voy a de <ríe> lo, mi pu mi tú lo puedes llamar como quieras esto es solo sí. mi, mi perspectiva mi... no no pero lo matizamos no te preocupes bueno. nos afecta más a las mujeres qué tipo de problemas o de retos a qué tipo de problemas o retos nos enfrentamos nosotras ¿Por esa claro. perspectiva de género no es tan necesaria? Pues
1: fíjate, es que no podemos separarnos de nuestro contexto, de ese ese espacio, ese lugar, ese, ese esa sociedad en la que nos desenvolvemos e inevitablemente eh, nos vivimos. Y esa sociedad es machista no solo es, es capitalista, es precaria, es individualista, es que es machista, ¿no? Entonces las mujeres, por desgracia, llevamos una doble carga, una carga que tiene que ver con que por ser mujeres nos ocurren eh, determinadas cosas concretas, eh, lidiamos con violencia, lidiamos con discriminación, lidiamos con una presión social a nivel de belleza, a nivel económico, a nivel de muchas cosas, que, que por supuesto, si, si ya de por sí todos llevamos una especie de losa encima, esto añade el doble de peso, ¿no? Y digo el doble como podría decir el triple, ¿no? Sí.
0: Eh, y poniendo pues, también además si somos mujeres transracializadas, por etcétera, porque claro no todas somos iguales tampoco, por supuesto por y nuestra condición
1: económica uh -huh. y todo desde luego. Pero efectivamente lidiamos con una serie de problemáticas que la otra mitad de la población pues quizá no, no va a conocer en su vida. ¿no? O va a huir, pero no va a vivir en sus propias carnes, ¿no? como quien dice. Entonces, bueno, pues eh, hay cosas a las que, a las que nos, nos vamos a, a tener que enfrentar nosotras y que muchas veces hemos también... No, nos han cronificado por eso, ¿no? La el, histeria el, la histeria, los síndromes premenstruales, la depresión posparto cuántas veces la depresión posparto no solo tiene que ver con un desequilibrio químico, a nivel químico del cuerpo que también, sino que tiene que ver con una mujer que está tremendamente dolorida después de un parto durísimo, agotada físicamente de no poder dormir de haber tenido una intervención y verse sola en una casa teniendo que cuidar de un bebé que requiere de una atención constante 24 horas que no le permite dormir uh -huh. y, y que está sola y que además tiene que estar feliz porque acaba de uh -huh. ser madre y que eso uh -huh. es lo que tienes que sentir porque ¿cómo vas a estar triste siendo madre? Entonces eso genera una, un choque tan grande y una, y una lucha con uh -huh. una misma tal que aumenta muchísimo el sufrimiento. Y ahí uh -huh. qué cosas, y no te sé la ironía, <risa> que, que por supuesto que es lo que llamamos de caer en depresión o bueno... O, Temas ya, por supuesto, de acosos, de, de acosos laborales, de discriminación eh, por sexo, de acoso callejero, un montón de cosas que con las que lidiamos todos los días, que integramos como que es la mochila que llevamos pegada a nuestra piel cada día cuando salimos de casa, pero que, por supuesto, nos afecta, que tiene consecuencias para nosotras y que,
0: y que sin embargo, solo nosotras
1: nos enfrentamos a eso.
0: Y contra eso, Sara... ¿Qué hacemos? Porque a mí lo único que se me viene a la mente, además, por supuesto, de seguir divulgando, de seguir hablando, porque, claro, si no creyera en la comunicación no estábamos aquí tú y ahora mismo sentadas, obviamente, y el resto de ingobernables escuchando... Pero a mí la única palabra que se me viene a la mente es ser más tribu, ¿no? O sea, el que los problemas dejen sí, de, hecho, de ser individuales, ya ahora escuchándote,
1: ¿no? ¿no? a mí lo que me venía es... Necesitamos revoluciones, uh -huh. muchas revoluciones y necesitamos hermanarnos, juntarnos, hablar de todo esto. Necesitamos hacernos fuertes en torno a lo que nos está pasando, ¿no? No porque esto no nos afecte, sino porque cojamos esto y hagamos algo útil para nosotras juntas, ¿no? Y de hecho me decías, no, si no creyera en la comunicación, la comunicación no estaría aquí, ¿no? Es que yo creo que si algo nos, nos une a ti y a mí es, eso pienso yo, es esas ganas y ese creer en que podemos hacer cambios, que podemos aportar para que las cosas cambien. Y yo lo veo cada día, ¿no? En mi consulta y lo veo en, en mi tribu... <risa> Pero efectivamente, eh, bueno, pues todos los cambios son pocos cuando tenemos tantísimas luchas con las, que, con las que lidiar todos los días.
0: Es que los frentes son muchos. Son muchos son frentes. Muchos.
1: Y de hecho es una de las cosas que bueno luego seguramente saldrá, no pero es importante que qué frente qué frentes son los que nos uh -huh. vamos a poner delante cada día. Porque si nos tenemos que afrontar, uh -huh. ¿no? nos tenemos que enfrentar a todos a la vez, eh, nos arrasamos. Hay que elegir uh -huh. las batallas porque la, la energía es limitada uh -huh. y no se puede todo, no se puede todo a la vez. Y eso no significa que no todo sea importante, significa que hay que dosificarnos porque si no nos cargamos muchísimo, nos cargamos de más.
0: También cada quien tiene que elegir aquello en lo que es buena o se le da mejor y sobre todo también que disfruta. Porque uh -huh. dentro de lo que igual podamos hacer, obviamente en mi caso yo disfruto más de la comunicación, y lo he intentado hacer, he intentado hacer de eso mi trabajo. Pues, por supuesto. Claro, sí, si encima, además, si tenemos que estar haciendo algo que no queremos, sobre todo para las que llevamos siendo activistas muchísimos años, ya el burnout y la fatiga por compasión no te la quitas de encima. Es, es aún más difícil uh -huh. si no estás haciendo lo que, lo que te gusta, ¿no?
1: Por supuesto, y creo que incluso notando que haciendo lo que te gusta también esto es uh -huh. cansado, ¿no? Desde Estoy luego. contigo en, en que cuando toca con, directamente a lo que a ti te apasiona, con, ¿no? con lo que va contigo. Eh, se lleva con otra ligereza y aún así habrá que dosificar, ¿no? Pero sí. pero sí, creo que es importante lo que tú dices, que nos demos permiso a, a hacerlo a nuestra manera y a elegir cómo lo queremos hacer y, y qué queremos hacer.
0: Hablando de elegir batallas, Sara, estamos a las puertas del 8M. Sí. ¿Qué <ríe> crees? que nos puede faltar o que deberíamos incluir, que igual ya lo han incluido algunas feministas y no lo sabemos, ¿eh? Aquí en momento estamos Sara y yo pensando en, en este 8M. ¿Qué tendríamos que incluir en una agenda feminista en cuanto a atención psicológica?
1: Bueno, desconozco si sí, hay otras compañeras que tienen planificadas actividades y de ser así, pues, oye, seguramente sean fantásticas. Eh... Pero es verdad que son, son fechas en las que, aunque bueno todo el año debería ser esa fecha, ¿no? sí. eh, nos tenemos que, que dedicar espacios. ¿no? Para, para Yo creo que lo más importante es entendernos, juntarnos a hablar de, de lo que nos pasa, de nuestras circunstancias concretas, de, de todo lo que tiene que ver con... Con, bueno, con todo el sistema patriarcal que, uh -huh. que, 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 bueno, que nos comemos cada día, que nos oprime de esa manera y cómo eso afecta, por supuesto, a, a nuestra salud psicológica. ¿no? Hace, pues no sé si fue hace dos años o así, eh, para estas fechas monté una charla sobre maternidades y mujer uh -huh. y Precisamente fue una charla que bueno pues que fue un poco polémica porque no venía solo a hablar de la maternidad como una condición en la que la mujer es, es madre y además es una madre feliz y es una maternidad deseada, sino hablaba de todo tipo de maternidades, también madres que se arrepienten, también mujeres que no desean ser madres, ¿no? Y como todo eso son todo puertas abiertas para todas, ¿no? Y, y pues creo que a veces hablar de lo que normalmente no se habla es necesario, ¿no? Otra de las cosas que yo quería haber hecho, pero que como te comentaba antes me, me pilla el toro, siempre estoy, siempre, soy como una máquina de ideas en las que no me da la vida y ojalá tener siete vidas para desarrollar todo lo que tengo en la cabeza, porque no será por ilusión y por ganas, porque soy tremenda. Pero
0: ella. Quería... así. ¿Ah, sí, sí.
1: Pues sí, yo quería haber montado, pero lo lo haré, lo voy a hacer. Lo que pasa es que lo haré más adelante. Quiero montar una especie de, de, de charla o de coloquio en la que nos podamos hacer un repaso de cómo las mujeres nos construimos a nivel de identidad como mujeres y cómo eh, desde sí. que nacemos hasta el día de hoy ¿no? nos han socializado y hemos aprendido y en ese aprendizaje de ser mujeres como es, hemos interiorizado eh, un montón de reglas, un montón de miedos que nos limitan constantemente y que no nos permiten ser las mujeres que queremos ser, sino que estamos como constantemente enrejadas queriendo pero no pudiendo, ¿no? Y, y creo que a veces el poner en alto esto, el poder hacer un repaso personal sobre cada una que le limita y, bueno, poder trabajar en esto permite que al menos nos cuestionemos cosas y, bueno, y con suerte eh, venzamos ciertas barreras, ¿no? Entonces, bueno, eso queda ahí pendiente, pero creo que son ese tipo de actividades las que necesitamos, la verdad.
0: Genial. Pues ya sabéis, chicas, tenemos que hacer más barrio, más patio de vecinas y juntarnos todas de nuevo. Pues sí. Una de las cosas que compartimos tú y un día en redes, Sara, fue esa frase de una genia cuyo nombre no recuerdo, que me parece muy literario, en las calles de Madrid, de hecho por aquí cerquita de tu barrio, que decía... Mi psicóloga no puede arreglar la explotación. Así sí. muy grande y muy claramente. Sí, esa,
1: esa foto te la, te la pedí porque me <risas> pareció maravillosa. Porque efectivamente, eh, ostras, todo esto que decimos, ¿no? Que nos cala, que, que en lo que necesariamente, bueno, pues vivimos, pero nos afecta y se traducen las dificultades que todas y todos atravesamos todos los días. Muchas veces son el gran peso que traemos a, a una sesión, ¿no? El, cuando pedimos cita con una psicóloga o pues, lo que queremos que, que, que la psicóloga nos resuelva. ¿no? Y, y ahí es muy frustrante como, como profesional el entender y el querer llegar a, a poder ayudar a ese nivel a la persona y a la vez notar que tenemos un techo constante, tanto ella uh -huh. como yo como otros profesionales, que es lo que no está en nuestra mano directamente a nivel individual que tiene que ver con pues esta situación de explotación de precariedad de bueno, pues en las que sí o sí nos está tocando desenvolvernos más allá de que estamos también movilizándonos y de que, de que, bueno, de que poco a poco parece que bueno, dentro de todo lo que hemos tenido de sustos fachosos a nivel de política bueno, parece que se empieza a movilizar en otras políticas que, que nos favorecen ¿no? pero sí que creo que nuestra salud psicológica eh, sí o sí tiene ideología y sí o sí necesita de ciertas políticas sociales de izquierdas, para mí, esta es mi opinión, de izquierdas, en las que las personas todas, independientemente de nuestra condición social, económica, de nuestro género, de nuestro sexo, seamos importantes y nos aseguren unos mínimos y una calidad de vida. En la medida en la que no entramos todos en el mismo saco, tenemos a personas eh, fuera, sufriendo, discriminadas, explotadas... Y yo no entiendo la salud así, vamos. Claro,
0: totalmente. Lo siguiente es que como muchas de ellas, de, la, o sea, de las ingobernables que nos escuchan, son autónomas, cobran menos que sus compañeros para hacer el mismo trabajo, o sea, seguimos con este melón, o sí. se tienen que esforzar el doble para llegar a donde están... ¿Cuál sería la pauta? Hemos, por supuesto, de trabajar en políticas de izquierda, intentar cambiar un poco el contexto socioeconómico que tenemos, que es tan importante y que además ya no solamente es único, única y exclusivamente por nosotras, sino también por el planeta. Creo que sí. son muchas las, las luchas que convergen con esto, ¿no? Uh -huh. ¿Pero tendríamos alguna pauta o consejo para ellas?
1: Bueno, pues es complicado solo deciros que no estáis solas, que de verdad que, que yo creo que la gran mayoría de nosotras estamos en el mismo barco en ese sentido. Diría que miréis dentro de las opciones que son posibles, porque eso es importante, de las que sean posibles, de las circunstancias que tengáis, si hay alguna mejor opción, eh, si tenéis alguna puerta que os permita en ese sentido avanzar y en ese camino que no lo hagáis solas, que os apoyéis en, en vuestras amigas, en vuestras parejas, en vuestras familias, en vuestras
0: compañeras, que, que desde luego bueno pues no va a ser igual recorrerlo así. Genial. Le habíamos preguntado a las ingobernables si te podían hacer alguna pregunta. entonces uh -huh. Esta era una de ellas. Habíamos visto el comentario de Elena Cauceiro, lo he dicho bien Cauceiro Arroyo, que nos decía, el tema de cómo gestionar la angustia por la precariedad me interesa. Esto parece que lo acabamos de abordar, por mi parte hacer un comentario, y es que todo lo que os podáis juntar y autogestionar, siempre seguro que aporta y que suma. ¿no? Si conoces sí. a otras compañeras que están en la misma situación, pues os podéis, por ejemplo, sindicar, o podéis montar, como nosotras que montamos un grupo de autónomas y de emprendedoras en Barcelona, veganas, porque también vimos ahí ¿no? que teníamos una necesidad y que quizá éramos un poco distintas de, del resto de nuestras compañeras y quisimos hacer ahí piña. Yo creo que eso también, el poder saber pedir ayuda a las compañeras y el unirnos, ¿no? al final parece que nos puede hacer más fuertes. Y si estáis en una situación de mucha precariedad laboral, quizá también podáis compartirlo en vuestras redes, a vuestras amigas, para que... Entre todas igual, pues si se enteran de alguna oferta de trabajo o si saben de algo, ¿no? te lo puedan ir pasando. yo Es una de las cosas que a nivel personal voy haciendo con las personas que conozco y que me voy cruzando. Tengo varias de ellas que se han quedado en una situación pues, que están en el paro, que una de ellas tiene dos niñas y ella ya sabe quién soy y le mando un abrazo y un, y un beso enorme. Y cada vez que veo cualquier oportunidad o me entero de cualquier oferta, yo se lo voy pasando. Porque sí es duro, ¿no? Para mí que, es, que, soy, que estoy soltera ahora mismo, bueno, soltera, tengo pareja, pero no estoy casada y que no tengo descendencia, no me quiero ni imaginar, ¿no? Para todas esas mujeres que tienen que dar de comer y poner un plato encima de la mesa a alguien que no sean ellas también.
1: Y además, no sé si tú estás de acuerdo con esto, Paula, pero yo creo que cuando hay mujeres que se juntan y crean un proyecto juntas, es decir, eso de trabajar juntas, se crea y algo que es especial que es diferente, ¿no? es Creo que, y sobre todo cuando encima hay una, hay una mirada, hay una perspectiva feminista puesta sobre la mesa, creo que es una fórmula exitosa eso de trabajar desde el respeto, desde la empatía, desde la colaboración, desde la energía, ¿no? Y muchas veces las mujeres lo que nos sobra precisamente es energía. La cuestión es que muchas veces nos dejan canalizarla en cosas que son productivas o que nos dan esos resultados, ¿no? Pero a veces, ¿cómo es esa frase de...? Eh, para una revolución solo necesitas una amiga, ¿no? <risa> a veces, cuando estamos muy abajo, bueno, pues creo que lo que nos tira más para abajo es sentir que estamos solas y que tenemos que hacerlo solas y quizá no tenemos ni que hacerlo solas ni
0: estamos solas. Claro, incluso también lo que comentabas antes, para las madres que están pasando por esa conocida ¿no? como depresión postparto, que lean autoras, por ejemplo, me viene a la mente Erika Irusta, ahora mismo ella está contando muchos temas... De su parto, de cómo ha vivido el tema ¿no? con, su, con su pequeñajo en redes sociales, y creo uh -huh. que eso hace mucha piña ¿no? para las que estéis viviendo eso, como por una situación concreta, o incluso, por ejemplo, las veganas que me han leído a mí en alguno de mis artículos me han dicho lo mismo: uh -huh. de ah, pues es que me siento menos sola cuando has hablado de la muerte por tu perra o cuando hablas claro. de fatiga por compasión, porque parece que no, no soy la única. Creo sí. que eso es, es importante, el hacer piña.
1: Que por cierto, yo no sé si tú lo, lo notas también, yo creo que últimamente hay muchas más voces alzándose en torno a hablar de maternidad, de lo que eso implica, de la parte oscura, no la parte sí. que normalmente ha sido un tabú, hablar de, de, de ese proceso, mm. de la violencia obstétrica, de todos estos temas que a mí, a mí mm. la verdad es que no te sé decir muy bien por qué, pero me apasionan. Yo no soy madre, no mm. de hecho probablemente no lo sea, y... Y no he tenido esa experiencia de primera mano, pero son temas que me despiertan muchísimo interés y también creo que ha sido muy muy silenciado ¿no? eh, durante toda nuestra historia. Y sin embargo, me llena, de verdad, me, me emociona ver tantas mujeres compartiendo su historia. Y no precisamente porque es una historia eh, ni fácil ni, ni bonita, sino porque se está creando comunidad ¿no? y... y... ¿Qué cosas? Que están empezando a salir un montón de voces, un montón de historias de mujeres en las que efectivamente se sienten identificadas y se están empezando a juntar. Bueno, desde eh, malas madres malas también, madres, ¿no? Sí. Eh, hacen eh, mucha lucha
0: con esto. Bueno, y muchas más, muchas más mujeres. Genial, Sara. Vamos avanzando porque teníamos otra pregunta también, sí. que es la de Claudia Escobedo. Y nos dice, a mí me encantaría saber cómo gestionar la fatiga por compasión. Me afecta mucho ver todo lo que le hacemos a los animales, la actitud de la gente y ver cómo muere poco a poco, pero cada vez más rápido el planeta. He pensado quitarme las redes. Lo considero huir del problema, pero no sé cómo afrontarlo. Además, he dejado de ver vídeos de imágenes duras o documentales, pero aún así leo noticias del día a día que me afectan. Me cuesta mucho pensar en positivo en este tema y no sé cómo seguir. Muchas gracias y un saludo. ¿Qué bueno, le decimos a Claudia? Claudia,
1: bueno, pues que no sabes cómo te entiendo. Claudia, me siento muy identificada con esto que, que cuentas porque creo que nuestro mundo es abrumador. O sea, creo que lo que nos rodea es tremendamente duro y quizás es una de las cosas que más priman, ¿no? Y creo que sentir esa, ese dolor, ¿no? esa fatiga de la que hablas cuando estás conectada al mundo habla de, de tu capacidad de ser sensible a eso, que eso no es para nada algo malo, pero que tiene ese doble rasero que efectivamente cuando nos conectamos nos inunda ¿no? todo ese malestar. Bueno, pues, eh, yo sí que creo que nos ayuda mucho el, el poder mirar a qué está en nuestra capacidad ahora, qué está en nuestra mano ahora, y que aunque nos gustaría, quizás no, no va a solucionar nada que nos intentemos hacer cargo de eso, ¿no? Y, y bueno, pues hay ciertas acciones, como puede ser el veganismo, el vegetarianismo, o el, el cómo cuidamos de, de nuestro consumo, o qué tipo de bueno de en fin, todo este tipo de acciones en nuestro día a día que vayan encaminadas a nuestros valores esos valores que, que parece que son tan importantes para ti para mí para Paule y para muchas mujeres no eh, bueno que pues nos dejemos llevarlo a cabo de la mejor manera posible una manera que también nos dé equilibrio que no nos no nos desvivamos en ese proceso y también entender que hay cosas que, que bueno, que, que, por supuesto podemos compartir, podemos querer hablar, podemos querer contribuir, pero que no están eh, realmente en nuestra mano, como puede ser ya a nivel de, de, bueno, pues de multinacionales, de, uh -huh. de políticas generales. Y que, bueno, que sí que por supuesto cada granito de arena cuenta y que por eso lo hacemos, ¿no? Pero mirar a ver si, el estar conectada a todo eso que no llego eh, solamente me trae fatiga, me trae, des, me trae desgaste pero no construye nada para mí ¿no? no me está aportando nada útil y no me está permitiendo también ponerme con otras cosas que sí me aportan cosas es decir, parece como que la vida solo es eso y es, bueno, es una parte importante de la vida pero la vida de cada una son muchas más cosas entonces bueno, te diría que te des permiso de, un permiso auténtico tuyo a poder también filtrar hasta qué punto eh, quieres estar conectada cada día a noticias a y no como quien mira a otro lado, sino como quien nota hasta qué punto me, me condiciona, me limita, para poder seguir siendo activista, poder seguir mm. con el ritmo que, que tú necesitas, básicamente.
0: Genial, no, no puedo preguntar nada más porque la siguiente era qué, qué consejos ¿Sí? les podíamos dar a las activistas de la sala para que se protejan, pero creo que al contestar a Claudia nos hemos contestado a todas, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, que es cada una que encuentre su punto de equilibrio entre poder estar comprometida con lo que quiera estar comprometida, pero no perdiendo de vista que hay muchas cosas que... Bueno, más allá del deseo no están en nuestra mano en este momento y que no por ocuparnos más mentalmente está más en nuestra mano y que quizá esa energía la vamos a necesitar y nos va a rentar más ponerla en otras cosas.
0: Yo no sé en nuestros movimientos, Sara, pero en el movimiento de derechos animales tenemos varios problemas, pero uno de <ríe> ellos que creo que es endémico y urgente de solucionar es el tema del, del lema ¿no? de por los animales todo vale. Porque como ellos no se pueden defender, están en un estado de indefensión tan grande. El movimiento de los derechos animales también es el primero, que es completamente altruista, que el sujeto activo por su liberación no es la persona ¿no? que, que está detrás de esas campañas. Los, somos los humanos, que a la vez somos el opresor. O sea, es, es un uh -huh. movimiento como tal es un lío ¿no? de, sí. de, de explicar y de entender. Y sobre todo sufrimos muchas veces también lo que la doctora Melanillo y, y la psicóloga de Harvard Habla ¿no? pues como ese odio de especie pues que al pertenecer, no que supongo uh -huh. que es lo que les pasará a muchos hombres que están despertando también ante el tema del feminismo, que uh -huh. se sienten culpables. Y creo que eso nos, nos pasa mucho a nosotras. Y uno de los problemas, como te decía, en el movimiento de derechos animales es que esa culpa la utilizamos de, de arma arrojadiza contra las demás. Uh -huh. Parece muchas veces no pues que en estos es, eh, puestos de trabajo precarios de ONGs, de empresas veganas que empiezan y demás si no lo haces todo por los animales no eres lo suficientemente buena activista o uh -huh. estás siendo egoísta estás siendo una irresponsable uh -huh. y creo que con claro. eso hay que tener mucho cuidado
1: yo creo que estamos llenas de, de incoherencias porque no puede ser bajo mi punto de vista no puede ser de otra manera, es decir ya crecemos en ese ambiente, ese caldo de cultivo que es totalmente incoherente. ¿no? Y creo que nuestro mayor reto es eh, bueno, pues descubrir cuáles son esas incoherencias y ver con qué está incómoda cada una y desde ahí hacer lo que cada una vea buenamente posible y hasta donde también se sienta cómoda. Creo que no debería haber un protocolo ni reglas sobre lo que está bien y mal en ese sentido. Creo que cada una tiene su proceso y es único, es individual. Igual que, por ejemplo, cuando hablamos de una dieta vegetariana o vegana, ¿no? Creo que cada una tiene que descubrir en qué punto está y hacia dónde quiere ir y también saber dónde dónde parar si no se siente cómoda. Por tanto, creo que no no es verdad que, que por no llegar a un estándar concreto ya todo esté invalidado, ¿no? Todo lo que hayamos hecho sea invalidado. Creo que también eso responde otra vez a esa exigencia que, que nos han enseñado, ¿no? Ese todo o nada o ese... Bueno, pues ese no poder valorar el proceso y cada granito de arena y, y creo que no nos hace ningún favor en absoluto. Ni claro. a nivel con los demás sí. ni con nosotras mismas, ¿no? De hecho, sí. eh, alguna vez me ha pasado también como... Yo veo muchos casos con temas de problemas alimentarios sí. y, y cosas así, ¿no?
0: Los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Los TCAs, que se llaman?
1: Eso es, sí. 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 Yo, yo no llamo ves? problemas alimentarios. <risa> 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 Pero efectivamente, son muchas veces son diagnosticados por, por psiquiatras y por otros psicólogos como trastornos alimentarios. Eh, bueno, pues muchas veces eh, hay muchas reglas no las personas tienen un montón de, de reglas sobre lo que está bien y mal, lo que es adecuado y no y muchas veces esas reglas se traspasan a la conducta alimentaria, a lo que es sano y no es sano, lo que engorda y no engorda lo que está bien y está mal y también cuando se meten eh, dietas concretas como puede ser la vegetariana o la vegana, hay toda una serie de, de bueno, se adoptan un montón de, de reglas también de bueno, sí, de prohibiciones de, y muchas veces es eso lo que enreja ¿no? la, la posibilidad de elegir lo que genera tantísimo sufrimiento y tantísimo problema. ¿no? Y recuerdo hace poquito hablar con, con una de mis riots de y, y qué más da si esto es o no vegetariano del libro si tú estás más cómoda reduciendo tu consumo de carne y por tanto ampliando el de verduras, el de bueno eh, legumbres, etcétera. Y si este, este estado, este rango en el que te estás moviendo ahora, esta manera de alimentarte, que no es a lo mejor de libro vegetariana, pero que estás en ese, en ese camino, te permite estar más cerca del consumo que tú quieres hacer y no ir atrás, como pasaba, no que si se exigía demasiado acababa teniendo ese efecto rebote en el que volvía a comer un montón de carne, en el que abandonaba el, el consumo de verduras, etc. Bueno, pues es que... Cada una tendrá que encontrar su punto y a lo mejor ese punto va cambiando conforme la vida vaya avanzando, conforme las necesidades se vayan también vayan mutando. Y ese equilibrio que encontramos, que también es algo que suelo comentar mucho cuando hablamos de autocuidado, no muchas veces buscamos tanto el autocuidado, los equilibrios, como, como si fuera un punto, como si fuera un número, como si fuera... Un, una cosa concreta que además en el momento que podemos compartir todos por igual y para nada cada una tiene su punto y a veces yo no digo punto, digo rango, ¿no? es como un, un espacio en el que moverte que a ti te funciona y que a lo mejor no te funciona mañana y te será otro claro. entonces, bueno, que, que sí invitar a, a que cada una busque su punto básicamente.
0: Me ha gustado eso de que el autocuidado también puede ser un rango y que, y que varía, ¿no? Totalmente te, te recuerda un poco a los memes esos de Instagram, obviamente en, en, en formato coña, ¿no? De autocuidado también a veces es mandar a la mierda a la gente. Por supuesto. Que no todos son mascarillas y Por gatitos supuesto. en internet, ¿verdad? <risa> Llevamos un ratito ya de entrevista, pero hay un par de puntos más que quiero tocar okay. contigo. ¿Cuándo sabemos o cuándo tenemos, con todo esto que hemos puesto encima de la mesa, que son muchísimos temas, sí. ¿cuándo considerarías tú o cuándo le dirías incluso a tus amigas, ¿no? en esas cañas que te tomas con ellas después de los ratitos de música, ¿cuándo le dirías tú a alguien, tía, tienes que ir a terapia?
1: <risa> Ostras, cuando yo... Fíjate, es una buena pregunta porque normalmente vamos a terapia cuando estamos... Muy mal, cuando estamos muy jodidas, permíteme la palabra, ¿no? Y no es que no podamos hacerlo así, es muy perfectamente válido, pero también implica que llevamos toda una losa encima que, bueno, nos va a dificultar mucho ese proceso y que también significa que hemos aguantado mucho, ¿no? Entonces yo estoy muy fan de, de la prevención, soy muy fan del, del cuidado como... No, no, no como quien ya de alguna manera está sufriendo y entonces busca una, una solución, que también puede ser, sino como quien quiere aprender a relacionarse consigo misma de una manera más sana, de una manera más amable, de una manera, no sé, quizá más equilibrada y sin necesidad de estar en el fango absoluto, eh, se deja a sí misma acudir a terapia. Entonces... Bueno, yo creo que una terapia siempre, siempre puede ayudarnos a conocernos mejor, a conocer cuáles son nuestras herramientas, cuáles podrían ser unas nuevas que a lo mejor no hemos adquirido, no hemos aprendido, porque no, no hemos pasado por esa experiencia. Y, y ver si hay maneras de lidiar de otra forma, quizá más, bueno, pues más adaptativas, más útiles para nosotras, de, de lidiar con nuestras cuestiones de vida de cada una. Es decir, que no haga, no hay, no haga falta estar... En ese punto, ¿no? De, bueno, pues de sentirnos tan mal como para que parece como que no queda otra y voy al psicólogo, ¿no? Y, claro. y si ir a una psicóloga, voy a hablar en, en femenino, ¿no? Y si ir a una psicóloga fuera una manera de, de cuidarme similar a como quien dice, me voy a dar un capricho, me voy a ir a un ah, spa, ¿no? Claro. O me voy a ir a la peluquería, eh, salvando, bueno, que cada uno, son profesiones muy diferentes, pero que es? son espacios para una ah, en el que bueno, eh, poderse permitir ser una misma, aprender cosas nuevas y además creo que es una inversión en una misma. Es decir, no se trata simplemente, y nada menos, que resolver lo que en ese momento ¿no? eh, esté ocurriendo en la vida de la persona, sino, y si eso fuera, invertir en mí absolutamente para que uh -huh. todo eso que aprendo, para que todo eso que me llevo de esas sesiones, de ese trabajo eh, de intervención, me sirva para toda mi vida. Para claro. todo lo que tenga que enfrentarme, que ya adelanto, como la vida de todo el mundo, van a ser muchas cosas. <risa> Entonces, bueno, yo animaría que en el momento en que notéis que, bueno, pues que, jolín, que os gustaría saber más, que hay cosas que se repiten en vuestra vida y que os gustaría ver si hay otra manera de lidiar con ello, que hay algo que os hace sufrir, que hay sensaciones que no sabéis cómo, cómo manejar, que bueno pues que más allá de que por supuesto todas tiramos de nuestras amigas de nuestra familia y que eso está bien bueno pues que por qué no tirar de los profesionales que estamos formados en eso
0: claro me ha gustado lo que has dicho del también la peluquera no del irte a un spa porque sí. parece que son profesiones distintas pero todas te arreglan algo tía <risa> desde luego <risa> en yo soy un muy momento, fan. Un dado, ¿no? <risa> creo que a veces hace más la peluquera <risa> Por pues de, un, depende, un, de la situación, complicado, ¿no? depende de la situación y de la inmediatez que estés buscando, pero, pero sí. Es cierto que creo que nos falta también mucha educación emocional, ¿no? Entonces uh -huh. esa prevención que tú decías, que casi es ir a terapia por si acaso, ¿no? ¿No tendríamos igual ahora que estar haciéndola si esa educación quizá nos hubiera venido dada desde, dadas desde pequeña?
1: Bueno, eh, posiblemente sería más fácil, ¿no? Si esa educación eh, estuviera... ...estuviera ya en el paquete, ¿no? Sí es cierto que luego es un poco lo que tú decías antes, ¿no? Luego están las historias individuales, las uh -huh. historias de cada una... ...las, bueno, las experiencias que hayamos atravesado cada persona... ...que marcan para bien y para mal eh, todo lo que nos acompaña a día de hoy, ¿no? Eh, a nivel de, por supuesto, de aprendizajes, de fortalezas, de sabiduría... ...pero también de miedos, limitaciones, heridas, como uh -huh. quien dice... Y, ...y, bueno, eso va a ser única en cada persona... Más allá de los aprendizajes comunes que,
0: que hayan podido de bueno, los que hayan podido nutrirse. ¿sí? Claro, creo que eso también, por ejemplo, las deportistas, ¿no? que tienen un coach cuando tienen que enfrentarse a una competición o tienen algún reto deportivo muy concreto, cuentan como con esa parte de cómo vamos a abordar los problemas, pero los problemas vistos como retos, ¿no? uh -huh. Entonces esa parte más de coaching, que luego ya sabes que también hemos sacado, ¿no? como de la psicología, como si fuese una ramita Sí, eso, te, eso te iba
1: a decir, eso es lo que hacemos los psicólogos, en claro. la realidad las psicólogas, no hace falta eh, crear algo de, aparte, como tú bien sí. dices, eh, diferenciado, sobre todo mm -hmm. cuando además hoy día, a pesar de que también hay psicólogos que son coach, que es, mm -hmm. es una cosa que me parece como muy redundante, eh, normalmente un coach no tiene una formación detrás ni, ni tan mm -hmm. larga ni tan detallada ¿no? de, del comportamiento humano y de, mm -hmm. de lo que llamamos psicología. Entonces, bueno, ¿para qué recurrir a un coach pudiendo uh -huh. recurrir a un psicólogo o una psicóloga? Pero desde luego el enfocar efectivamente, no desde el no desde el retiro del malestar, sino el ir a un bienestar uh -huh. diferente, ¿no? Desde el ponerse retos, uh -huh. desde el querer avanzar, desde el conocerse a otro nivel. Uh
0: -huh. que Abordarlos ya, con curiosidad, ¿no? Por supuesto, ¿no?
1: explorar, ¿no? Que creo uh -huh. que también es algo que a las mujeres no se nos... En concreto a las mujeres no se nos instruye demasiado, ¿no? Somos, tendemos, ¿no?, a... Debido a que nuestro, nuestro contexto y nuestro mundo siempre ha sido mucho más aversivo, más peligroso, uh -huh. hemos tenido que tener mucho más en cuenta todos los peligros, nos movemos desde el miedo no y, uh -huh. y creo que que nos, se nos invite y se nos enseñe a movernos para explorar, para conocer, para, uh -huh. para experimentar cosas, nos permite
0: crecer totalmente. Genial, Sara para tener y cerrar ya esta parte que era algo que habíamos <ríe> sí. avanzado antes, ¿no? Del tema ¿Cómo? de la divulgación, ¿no? Sí. ¿Crees que le falta algo en concreto a la divulgación en tu campo que nos hayamos dejado en el tintero y que queramos cerrar ahora?
1: Pues en, en mi campo quieres decir en el campo en, de la psicología. De la sí, psicología. Sí. <ríe> Yo cuando hace pues no sé si han sido ya un año y pico, dos años, no me acuerdo cuánto llevo, pero cuando, cuando creé las redes sociales de Psicología Riot, fue, nació un poco de eso, de uh -huh. esa necesidad mía de sentir que, que se podía divulgar sobre una psicología que, por supuesto, es científica y que tiene esa base empírica, ¿no? que creo que es necesaria y vital cuando hablamos de salud y de personas, pero que también tenga esa perspectiva, esa mirada feminista, que a veces también se ha alejado un poco de todo ese saber y ese conocimiento eh, sólido del que contamos. Entonces, yo sí echaba en falta una divulgación de ese tipo y creo que cada vez más eh, emergen y, y surgen más mujeres que, que, que se suman y que aportan desde su conocimiento, también psicólogas, uh -huh. pero para mí es sigue siendo... Bueno, pues algo en lo que tenemos muchísimo
0: que aportar. Muchísimo. Genial. ¿Y tú crees que la gente escuchando divulgación en psicología, ¿no? hilándolo con la pregunta anterior, podrán discernir ¿no? eso en qué momento de su vida es positivo el acudir a una psicóloga o a un psicólogo? ¿no? Pues pienso en programas, por ejemplo, ¿no? como Entiende uh -huh. tu Mente o María Fornette, ¿no? que está haciendo ahora de, de Gender Psychologist, uh -huh. que es un podcast muy guay. Eh, ¿Crees que es, que ahí no? La psicología puede hacer como esa parte también de labor quizá social sí, es y de que masas, ¿no? Soy,
1: sí, por, por supuesto. Creo que tenemos
0: que acercar la psicología
1: a la gente para que se desmitifique qué es la psicología, porque a veces sí que tenemos una imagen de la psicología, pero que se aleja mucho de lo que luego hacemos en realidad, ¿no? Yo siempre cuando era pequeñita, y supongo que es una imagen que se acerca a la que tiene mucha gente en la cabeza, ¿no? Me imaginaba a un señor, para empezar, no me imaginaba a una mujer, me imaginaba a un señor cuando es curioso, ¿no? Es paradójico cuando la gran mayoría de estudiantes de psicología somos mujeres. Me imaginaba a un señor con un diván, típico Freud, ¿no? Sí. Y... Y bueno, pues mira, para nada, tiene que ver con lo que hacemos cada día, ni para lo que puede ser útil la terapia, ni nuestro conocimiento. Y creo que divulgar, escribir, eh, tu podcast, eh, uh -huh. todo lo que podamos hacer y que además se centre en cuestiones que nos interesan a todas, eh, creo que es lo que realmente nos, nos interesa, lo que nos es útil. Y que ojalá esto sí que sirva para que, bueno, pues haya personas que quieran confiar en, en este servicio, no como un acto de fe, sino como que ven que efectivamente es útil y puede ser eh, puede suponer un cambio en sus vidas. Y les ayude también a discriminar, a entender cuándo bueno, quizá no tienen que dejarse solas ante esto, sino que pueden acudir a, a un profesional.
0: Y para hilarlo ya con el, una de las cosas que han estado presentes en toda la entrevista, Sara, con el tema de la precariedad. Tú no sabrías decir para las ingobernables que no puedan pagarse una terapia ahora, recursos gratuitos o de muy bajo coste uh -huh. a los que ir en las principales ciudades. O bueno, si alguna de vosotras nos estáis escuchando y nos queréis preguntar por una ciudad en concreto, yo luego, si no, se lo traslado a Sara y que Sara nos lo cuente y os lo pongo uh -huh. en las notas del programa. Pero por si sabes bueno, tú de algo.
1: A ver, ahora en Atención Primaria, por suerte, ya empezamos a contar con, con servicio de psicología uh -huh. y desde luego es algo que. Que, bueno, que mejorar muchísimo, porque hay muy pocos psicólogos en atención primaria y psicólogas, y normalmente las terapias, no todo el mundo tiene acceso, las terapias son cada mucho tiempo, y normalmente eso va de la mano de que el resultado, ¿no? la eficacia, pues no es la deseada, pero no por la intervención en sí, sino por las condiciones, ¿no? En, la, en las que se da. Eh, y por tanto, bueno, pues ahora mismo no es una opción que yo suela recomendar, por eso, básicamente. Y bueno, es una pregunta, es una pregunta interesante. Eh, sí que hay ciertos servicios de, tanto de empresas privadas que, por ejemplo, cuando, eh, dan máster a psicología, bueno, máster de psicología clínica y, y son gente ya, eh, los alumnos son psicólogos ya formados, eh, abren muchas veces, eh, servicios de atención gratuita. Eh, porque son esos alumnos ya psicólogos formándose específicamente en el abordaje clínico eh, los que van a, a ser sus psicólogos, ¿no? entonces están de prácticas. no Bueno, pues es una opción porque son supervisados, normalmente son también atenciones de calidad, aunque, bueno, pues en estas condiciones. Luego hay servicios... Eh, bueno, pues como el Mujeres para la Salud es un centro vale. que conozco desde hace tiempo, que son mujeres que trabajan por y para mujeres, normalmente se centran en cuestiones de, de violencias, de abuso sexual, de dependencia en la pareja o maltrato psicológico, etc. Y tienen normalmente un servicio bastante asequible, sí que hay un gasto económico, no, no recuerdo cuál es el precio, pero no sé si son 40 euros la sesión o cuánto es, pero... Eh, bueno, eh, suele estar un poquito más cerca de algunos bolsillos y bueno y en general seguramente investigando por ahí habría más cosas pero sí que es cierto que, que en eso ojalá las, los psicólogos y las psicólogas estuviéramos un poco más promocionados y subvencionados y poder ofer, ofrecer no un servicio más asequible a a todos los bolsillos pero nos encontramos un poco luego con la misma problemática no que hablábamos antes de, la, de los autónomos yo en mi caso soy también autónoma el pagar un despacho el pagar autónomos no. el bueno, pues todos los gastos que te puede conllevar a ti, más el tiempo, las horas, y al final todo eso tiene tiene un precio que de ser menos, entonces es que tú no estás pudiendo de alguna manera vivir de tu propio trabajo, ¿no? Entonces es un tema complicado, pero, pero bueno, por supuesto que hay servicios más asequibles económicamente y está bien también poder
0: conocerlos. Claro. Genial. Pondremos algo en las notas del programa, chicas, de lo que ha mencionado ahora Sara, y yo buscaré también por si hay alguno. Y si vosotras, eso, vivís en alguna ciudad en concreto, estáis pasando por un apuro económico y necesitáis encontrar una solución viable, nos podéis contactar y e intentamos daros solución. Hilando ya con las dos últimas preguntas del programa, Sara, ahora ya sí que sí... Como hemos hecho en programas anteriores, a todas os tengo que preguntar por pasta, por la panoja, porque uh -huh. es lo que nos toca, ¿vale? Y aquí creo que hemos dado... Parece esto la resistencia. Claro. <risa> ya quisiera bronca, ¿no? Ya quisiera, ya quisiera. Pero eh, cre creo que es natural, ¿no? Este ha sido el programa donde más razones de peso hemos dado, ¿no? Para, no poder, uh -huh. para poder hablar de precariedad y sí. quitarnos la de encima. Así que, ¿cuál sería el mejor consejo financiero, los mejores consejos financieros que les puedes dar a nuestras ingobernables? Bueno, con todo el respeto,
1: porque desde luego yo no soy ninguna experta de esto y solamente hablo ya ni como psicóloga, sino como Sara, mi opinión, ¿no? Como autónoma. Como autónoma, eso, eso sí que puedo hablar. Eh, para mí siempre ha sido importante, y por supuesto eso ha ido cambiando según las circunstancias, es decir, de, si las circunstancias personales lo permiten, que haya siempre un ahorro... X, el que sea, no importa la cantidad, pero que una sienta que tiene un colchoncito al que acudirse a poco o mucho, pero que si surge cualquier imprevisto, una tiene que tomar una decisión uh -huh. o salirse de un trabajo, bueno, pues en la medida de lo posible haya una cierta autonomía ahí de la que tirar, yo creo que genera da seguridad y a veces ese pequeño empujón viene de poder de alguna manera tirar de eso, ¿no? Siempre y cuando sea posible, insisto, porque a veces entiendo que, que ni, ni bueno el deseo no lo es todo, ¿no? Y, y bueno, otra cosa que, que creo que también podría aportar y que a lo mejor no es algo tan común es, bueno, pues efectivamente el dinero es necesario, vamos a partir de ahí, es importantísimo, permite una bueno cubrir necesidades básicas, un mínimo de garantía de calidad de vida, pero no perdamos de vista que, que tenemos una vida y que a veces estamos muy metidas en esa rueda constante de producir, 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 ganar, 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 y bueno, hay que también pararse, al menos que cada una, invito a que cada una se pare a reflexionar en qué punto de alguna manera, eh, en qué punto está cómoda cada una, con qué necesitamos vivir cada una, y habrá gente que con más, habrá gente que con menos, pero mirad a ver también si algo que tiene mucho valor más allá del dinero es vuestro tiempo, vuestra vida personal y vuestro espacio para vuestras cosas, ya sea vuestra gente, vuestros hobbies, vuestro descanso y a ver si eso, bueno, pues es igual a veces o más importante que incluso el dinero, siendo este muy importante también, por supuesto. Ese es mi consejo.
0: Genial, Sara, con eso nos quedamos. Última pregunta, que es para ti la comunicación. Ostras, eh, pues a mí
1: la comunicación es aportar, es un poco lo que te decía que me conecta también con, con la psicología, es conectar, es conectar personas e historias, es acompañarnos, para mí es un poco red en ese sentido y creo que también es poder, poder en el mejor sentido de la palabra, entendido como, como capacidad de, de elegir, ¿no? de, de generar un criterio, de dirigir nuestra vida. Y para mí es aportar, ya sea desde donde se aporte, ¿no? En cada una, pero bueno, creo que, que, que implica eso, básicamente, y, y es necesario, la verdad.
0: Genial, Sara, pues un placer Ako, tenerte hoy. Igualmente, aquí con igualmente me ha encantado la charla que anda que vaya rollo tengo, ¿eh? Estaba aquí,
1: no tenemos, sé, hora tenemos. y media.
0: <risa> pues mira, yo. Muchas
1: gracias. Una hora y nueve minutos
0: y las Toma ya. Seguro que encantadas.
1: Toma ya. Bueno, muchísimas gracias por venir y entrevistarme, ha sido un placer. Me siento muy vivido. afortunada porque soy muy fan del, del programa. Y, y nada, cuando quieras más. Bueno, pues sí. Vamos a ver si las ingobernables
0: les gustan. A ver, si acaban. a ver si acaban el programa
1: de hoy. Si alguna llega al final,
0: que nos dé un toque. Que nos dé un toque. O si sea, habéis llegado hasta aquí, dad señales de vida. Bueno. Hasta la próxima, Sara. Hasta luego. Y eso esperamos, que des señales de vida en las redes ahora tú. Creo que poco puedo añadir que no haya dicho Sara ya en nuestra entrevista. A ver si entre todas podemos, como nos pedía Marta Navarro en su poema hacer de nuestra comunidad la mejor trinchera. Ingobernable, strive to be happy. Nos vemos en las calles.